0: このポッドキャストは私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語るラジオとなっております通勤通学家事旅のおも、またはランニングのお供に耳を傾けていただけますと幸いですはいどうもこんにちはマッキーですえー、今日は1月の16日、えー、金曜日ですね、えー、になりますえー、まあもうあれですね1月も半ば過ぎてきてすっかりですね新年気分も抜けたというかなくなってですね、まあ、日常いつも通りの日常に戻ったなという感じの最近ですかねまたまあ、最近寒いですけど今年はまだ雪が関東では降ってないような気がしますね、なんかだいあのセンター試験の頃に雪が降ったりするんで今年も降るのかな、どうなるのかなって感じですかね。はい、で、えーとまあ、近況ですが、えー、ここ最近、あのゲームはです、ね、相変わらずあまりできてなくてですね。ワンダーズ巨像もですね最後の16対名で止まったまんまですね。えー、というのもですねまああのバイトの方もまあ結構シフトで入ってるっていうのもあるんですけど今ですねちょっと学校の課題でですねそのオリジナルのレシピを考えないといけないのとあとその事業計画書というですねお店を開くためにあの書かなきゃいけないですね、まあ、計画書があるんですね。それをあの来週の土曜日に学校で、まあ、発表会があるので、まあ、その資料を作るのにですね休みの日はだいたいそれに、まあ、数時間時間を要してしまうのであ,のあまりです、ね、そのゲームをやってる時間が取れてないということで、まあ、今もですねあの時間がちょうどできたのでゲームしたいななんてちょっと思ったんですけど。あのまあ、収録の方をちょっとしてみたいなと思ってですね今収録に至っております。ということでまああまり近況といえばもうほんとそんなもんでですねあまりですねあの何て言うんでしょうねゲームとか映画を楽しむ時間がちょっと今取れずにですね、まあ、ちょっとしんどい時期ではあるという感じなんですけども。えーまあ、そんな中でちょっと何を話そうかなと思ってですね、まあ、いくつかの候補を挙げてたんですけども、まあ、最近ちょっとゲームの話題が多かったのでですね、えー、今日はですねあの国内のの、まあ、ドラマの話をちょっとしようかなと思ってますそういえばあのこういうポッドキャストで映画とか漫画の話をする番組を聞くんですけど。あまりなんかドラマの話をしているポッドキャストってあんまり聞かないようなまああるのかもしれないんですけどあんまり聞かないですよねなんかそういうのなんでしょうねあんまり話さない理由あるのかわかんないですけどまあ私はちょっと好きなことを話したいのであの今日もドラマの話をしようかなと思ってるんですけれどもえー、と今日話すドラマのえー、内容がですね「ジン」というドラマですね。まあ、当時2000これ何年ですかね2009年とか10年ぐらいのドラマですよね、まあ、当時結構あの高視聴率で話題にもなってたので、まあ、見てる見てらっしゃった方もまあまあいるのかなっていう感じなんですけど私はですねあの実はその1話目からは見てなかったんですよでなんか途中で評判がいいのをあの友人と会った時にですねすごいベタ褒めしててでそれであの見るようになったんですねだから最初から見てないんですよ多分3話目ぐらいまでは全然見てなくて4話目とか5話目とかその辺りからちょっと見始めてまあ後から全部見直したんですけどねあのレンタルか何かで見たんですけどもまあそれ以降は全部見てですねまあ、簡単に言うと非常に面白かったなともう近年まれに見る傑作しかも原作は漫画なんですねこれってだからあのちょっと私ですねこのドラマのスタンスとしては先にドラマを見てその後漫画読んでるんですねだからちょっとあの何て言うんでしょうねどちらかというと思い出はドラマの方が強くてですね、まあ、漫画も面白いんですけどどちらかちょっとドラマの方これをですねあの何て言うんでしょ、ね、最初にまあドラマから入ったからそう思うのかどうなのかっていうのはちょっと実際わかんないんですね。まあ、漫画から入っている人がどうこのドラマを評価し,したのかっていうのはちょっとわからないんですけどもあくまで私の場合は最初にドラマを見てで面白くて、まあまあ、の漫画の方も多分全巻買って。たんじゃなないかな当時まあ購入して、まあ、見たというあのスタンスなんであのこの番組内で話しているあのガンツとか「寄生獣」みたいに漫画から入ってないんですよねだからだからなのかもしれないですねこのドラマに高評価なのは原作を知ってたらどうなのかっていうのはちょっと分かんないんですけどもまあそういうスタンスで今日は語ろうかなと思ってます。ので、えー、今日はですねこのドラマ「ジン」について話したいと思いますので、えー、どうぞ最後までお聞きください。はい、えー、ではですね、えー、このドラマ「ジン」についてですね、えー、話したいと思うんですけども。えー、とまずこの作品の紹介を簡単にしたいと思うんですけどもあのオープニングトークでも話した通りりもともとはです、ね、これは漫画ですね、えー、村上素佳さんという方が原作で描かれた、まあ、日本の漫画ですとで私が今日語るのはこれを原作としたテレビドラマの話ですとでテレビドラマは、えー、実はあのーまあ、シーズンというんですかねこういうのって。ファーーストシーズンとセカンドシーズンがあってで,セカンドシーズンで話は完結してますなんですけどもあの私が今日主体で話すのはあのそのファーストシーズンの方だと思って聞いていただけたらと思いますで、えー、どうしようかなこのドラマはですね、えー、とどういうあのなんかショーとかもなんとかアワードとかもなんかその年取ってたりとか海外のどっかで賞取ってたりとかですねおそらく国内外でもあの割と人気があったというかですねあの評価が良かったじゃないかと思うんですけどもえっ、ー、とですねまずあまあ先に言っちゃおうかなテレビドラマの方はですね TBS 系の日曜劇場枠ですね日曜日の9時から10時の間で、えー、2009年の10月11日から12月20日までこれがファーストシーズンで第2期は2011年4月17日より6月26日まで放送とでどちらも主演は大沢たかおさんですねっていうので、あのー、あるんですけどもえー、結構視聴率とかもですね良かったみたいでえっ、ー、と第5話で、えー、10月期ドラ,ドラマ初となる視聴率 20% 超えを達成だから最初は 20% 超えてなかったんでしょうねそれがだんだんだんだん評判が評判を読んで視聴率が高くなって上がっていって第5話目でまあ 20% っていう壁をまあ超えてでその後も高視聴率をキープし最終話では最ん最瞬間最高視聴率 29.8% を記録、えー、この記録は2009年に放送された全民放局の連続ドラマ視聴率の中で最高となったとまたこの作品への評価も高く国内外で33の賞を受賞したどんな賞があるんですかねこの33個の賞っていうのはちょっと中身は分かんないんですけどもまあ、そんな感じでですね割とそのドラマの評判が非常にまあ良かったということであのまあ第2期もえその後放映されて放送されておりますと、まあ、そっちの方も多分視聴率良かったんですね最終話はあの 31.7% ということであのかなりあのそのセカンドシーズンって言い方はしないのかもしれないですまあ、評判が良かったと。視聴率が良かったっていうことですね。まあ、ということで、えー、まあちょっとざっと今ドラマのですね、内容を話しました。えー、でですね、まあ、このドラマというか漫画の,のストーリーですね、これはどんなものかっていうのをですね、えー、簡単に説明するとですね、これあのー、タイムスリップものなんです、ね、なんかこの間もタイムスリップものの話をなんかしたような気もするんですけれども、えーまあ、ある現代の,あの脳外科医ですねこれ主人公は南方仁と言いますでまあドラ,ドラマのタイトルというか漫画のタイトルにもなっている「仁、まあ」という字ですねでこの人が、あのー、あるように急患で運ばれた男性の脳から、まあ、気経腫を摘出するっていうその気経腫というのがですねあの胎児の形をしていたんですねその腫瘍というのはでそれを取,、まあ、取り除く手術をしてでその後、えー、頭痛と空耳に悩まされるんですねで集中治療室から脱走したその取り出した患者ですね、運ばれた休根の男性がなぜか知らないですけど、集中治療,治療室からです、ね、脱出して、です、ね、なんかどっか行こうとするんですね、でそれを止めようとして、で階段から転げ落ちちゃうんですよ、この南方先生がですね。で、そのまま気絶しちゃうんですけど、意識を取り戻すと、なんとですね、文久2年、1862年。あの幕末ですね江戸時代にタイムスリップしてしまうとでそこで、まあ、いろいろな葛藤と戦いながらっていうんですかねいろんな人と出会いながら、まあ、成長していくっていうですね、まあ、いろんな人の運命を絡み合いながら、まあ、いろんなドラマを何て言うんでしょうねこう、まあ、ドラマというかですねあの、まあ、いろんな人との出会いと、えーなんてうんですかね、出会いながら、えーまあ、人としてですねあの成長していくっていう話なんでまあ、あのー、そういうバックストーリーは非常にちょっとエセが入っている漫画なんですね、まあ、漫画らしいっていうか漫画らしい話ですよね、まあ、これがあの腰になっててですね実際にそのなんていうんでしょう江戸時代にまあ、飛ばされてですね、まあ、そこでいろんなことが起きるんですけどもその実際にそのあの史実に基づいた人たちがあのいろいろ登場してくるんですねこのドラマの中には。まあ、一番有名なのが坂本龍馬、まあ、土佐の坂本龍馬なんですねまあ語るまでもない、まあ、この人のドラマなんかもねありましたよね NHK で。馬がいくでしたっけ柴良太郎原作のまあ,あの知らない人は日本人ならいないでしょうっていう坂本龍馬さんですとかあとですねほかにもいろいろ出てくるんですよあの同じ時代の,あの勝倫太郎勝海舟ですね後のですとかえー、あとですね有名なところでいうと佐久間庄山とか沖田宗司とか近藤勇美、まあ、この辺はですねあの多分第2期の方で出てくるんですけど、まあ、そういうあの実際の史実の人たちも出てきてですね実際この南方先生と絡んでくるんですねだからちょっとイフ,イフっぽいイフの話なんですねもしも現代のその脳医学まあ要は医療知識を持った人間が江戸時代にタイムスリップしたらどうなるのかそしてそれは日本の歴史にどんな影響を与えていくのかっていうようなです、ねまあ、そういうあのイフストーリーであるんですねなんですけども、まあ、それが非常によく、まあ、あのドラマが非常によく描けているんですよね、まあ、なのであの非常に人気が出たんだと思うんですけれどももともとこの,あの村上素香さんがですねあのこのドラマをあドラマじゃないですねこの漫画を作ろうと思ったかっていうとですねその遊郭について調べたことがこの作品を描くきっかけになっているみたいですね遊郭あの吉原とかですね、えー、遊郭の遊女は貧しさで身寄りのない娘が売られてきたものが多くその娘が仕事柄梅毒に侵されるさらには有効な治療法もなかったため、まあ、次々と命を落としていったこの事実を知った村上は憤りを感じせめて漫画の中だけでも彼女たちを救,ない救えないかと考えたというまあインスピレーションがそこから生じたってことなんでしょうねなので非常にですねまあなんですけどもやっぱりあのその登場人物そのっわり暑いっていうのは熱の熱いっていうよりは何て言うんでしょうね非常にこう胸にこう刺さるっていうかですねグッとくるドラマっていうのが結構この人との出会いの中で多くてまあその中で南方先生南方仁もですね人として一回りも二回りもですね大きくなってくるって話なんですけどもともとドラマの方の南方先生とですねアニ,アニメというかその漫画の方の南方先生結構ちょっと違うんですなんか漫画版はですね割とちょっとライトな感じの人なんですねなんかあんまりこうな思い悩むっていう感じのタイプの人間に描確か描かれてなかった気がするんですけどこのドラマ版の南方先生は非常にこう悩むことが多いんですねこう自分が医療行為をすることで歴史が変わってしまうんじゃないここんなことして本当にいいのかみたいな,なんかこう自問自答をしょっちゅうしている<笑>イメージがちょっとありましたねドラマの中では、まあ、それぐらい生真面目な人ですなんですねでドラマ版だけなんですけど、あのー、この南方先生にはですね、まあ、婚約者がいたんですねね同じ病院で働いている先生でこれをですね、あのー、女性のあこの女優,女優をですね誰が演じてたかというと、ですね、えー、誰でしたっけ、中谷美紀さんですね、中谷美紀さんが演じる、えー、友原さんっていう、んその名前だっけな、友原美紀っていうのかな、この友原美紀っていうのがですね、この仁先生の婚約者なんですね。なんですけどさあこれから結婚だって時にあの脳に腫瘍が見つかってしまうんですね。これから幸せになるっていう矢先にですねそういうことが起きてしまってで、まあおまあ、あの2人とも思い悩むんですけども最終的にはですねあのちょっと可能性が低いというかですね非常に難しい手術になるけどその腫瘍を摘出する。手術をですねこの仁先生はやる,をやることになる。やる決断をするんですね。まあ、二人と話し合った結果だと思うんですけど、この友永美樹さんと南方仁先生が悩んだあげく、まあ、手術をするんですけども、で、腫瘍は取り除けたんですけども、結局、植物人間になってしまって、意識戻らなくなってしまうんですね、この友永先生が、フィアンセがですね。でそのせいで、この南方先生っていうのはですねあの難しいオペを一切やらなくなっちゃって、でその代わり、簡単なオペを数こなすっていうような、まあ、ちょっとなんていうんでしょうね、まあ、ある意味、落ちぶれてしまうんですね、まあそれで自信をなくしたのか、やる気をなくしたのか、生きる気力をなくしたのか。そこでちょっっっっと無気力ななな人間ににてててしまうっていうい設定になってるんですねそういう中であの、まあ、過去にタイムスリップしていろんな人と出会っていろんな恩を受けて、まあ、いろんなんものを感じてるうちにだんだんだんだんそういう人間だった自分からですね変わっていくっていう話なんですね成長していくっていう話で非常にあの見てて明快で面白いドラマでしたね。まあ、そののドラマの、まあ、今ちょっとざっくりとお話をしたんですけれども、まあ、そのドラマの中でですね、まあ、特にあの良かったシーンとかですね私が思ったところをですねだらだらとちょっと語っていきたいなと思うんですけどまずですね私がちょっとこのドラマ見てを非常に思ったのは多分これ女性よりも男性の方が好きなタイプのドラマなんじゃないかなと思いました。あのまあ、恋愛要素も多少あるんですけどでもどちらかというとですねこれってやっぱり男と男の友情がメインな話なんですよ、この南方先生と、まあ色まあ、女性も当然いるんですけど特にですねあのこの坂本龍馬とかです、ね、あと最初に、仁先生がですねタイムスリップしたときにです、ね、あの助けて切られる橘京太郎。えー、とあ,とあとですね緒方公安とかですね、まあ、その辺りの人たちとの,この、まあ、友情って言っていいのかなこう人と人との絆っていうものをですね、まあ、構築していく様っていうのが非常に見ていて胸が熱くなるドラマだったんですね多分こういうのって女性よりも男性の方が好きなんじゃないのかなってあの思いましただから多分女性が見て楽しいいっていうよりは男性がが見た方が楽しい、まあ、男性向けって言ったらいいんですかね多分女性よりも男性の方に受けがいいドラマなんじゃないのかなと思ったんですよね、まあ、ちょっとそこはどうしてかっていうのはですね、まあ、この後ちょっと話していく中で説明できたらなと思うんですけども、まあ、それはちょっと最後にしてですねこのドラマですねあのーまあその江戸時代当時ではなかなか治すことができなかった病気っていうのがいくつか出てきてですね、まあ、それがまたドラマにいい、まあ、アクセントを加えてると思うんですけどあの出てくる病気がですね、まあ、例えばコレラ、まあ、ドラマの作中ではコロリって言ってるんですよ、まあ、当時はコロリって言ってたんですかねコレラ菌ですねあの激しい嘔吐とかです、ね、下痢を伴ってです、ね、脱水症状が起きて、まあ、死に至って,至ってしまうというこの江戸時代では非常に恐れられていてしかもその感染症そうつうる病気だっていうのがいまいち分かられていなかったりそのこれラ菌というもの自体がです、ね、まだ解明されていない時代だったんでしょうねだからあの、まあ、正しい対処ができずにこう病気が広まっていく。っていうあの時代だったと思うんですけども、まあ、そこで、まあ、人生性がですね当然そのコレラ菌についての知識があるのでコレラを、まあ、胎児じゃないんですけどねコレラが広がらないようにするために、まあ、奮闘するっていうのがあの結構序盤にありますとあと老害ですね、まあ、これは結核って言った方が分かりやすいと思うんですけどもこれも感染症ですよね結核菌って言うんでしたっけまあ、それが体内に入ってですね、まあ、肺なんかに感染して結構あの血,血を吐いたりとかしてですこ、ねまあのも江戸時代当時では死に至る病だった、まあ、今ではほとんど全く死なないというわけじゃないんでしょうけども、まあ、そんなに怖い病気では今ではなくなっているんですけども、まあこれがまあ、ある重要な人物がこれにかかってしまったり。あとですね結構あのセンセーショナルだったっていうかですね一番あの見てて痛々しかったのが梅毒相毒っていう言い方もするんですけどあの梅に毒って書くやつですねこの梅毒まあさっき言ったあの遊郭の女性たちが苦しんでたのも多分この梅毒相毒っていうものでですね、まあ、今ではあの抗生物質があるおかげでほとんど。あの重症にならないで治ってしまう病気になったと思うんですけど、まあ、当時はですねあのこの病原体が何なのかも分かってないし有効な治療法もまなかったがためにです、ねまあ、ほとんどの人がこ,れに、まああの,この病気に追患らって、まあ、死んでしまう人が非常に多かったということで、まあ、結構あの私が見た中でもこの梅毒っていうのが一番ちょっと恐ろしいなって見てて。思いましたね、まあ、ちょっとちらっとさっきですねウィキペディアで見てみたんですけどなんかあのスピロヘータの一種である梅毒トレポネーマなんだそれ<笑>によって感発生する感染症性病、えー、1998年には全ゲノムの DNA 配列が決定公開されているっての残っちゃった感じですね。また理由は不明だがウサギの口が内では培養することができるな,なんですかねそれ。まあ、ということであの一昔前では抗生、まあ、物質がなかった時代ですねでは、まあ、多くの死者を出したものであるということですねであのこのドラマの中で出てくるあのその病気をですね、まあ、いろいろあるんですけどその中であの治療薬としてですねあのペニシリンというものが出てくるんですね、まあ、抗成物質の一種ですよねあの名前聞いたこともおありな方も多いと思うんですけどねあのなんかあれでしたっけなんかバンドでもなんかその名前のバンドありませんでした、ね、日本でペニシリンっていうバンドまああのイギリスのフレミングっていう人が発見した世界初の抗生物質っていうことで、まあ、ドラマの中ではですねあのこの天然ペニシリンっていうものをですねなんか青カビから培養して作るらしいんですけど、まあ、その培養の仕方をですねあの若かりし頃の友永美樹っていうその人生性の婚約者の方が若い時に発見したその油と青カビを使ってペニシリンを培養するっていう方法をジン、まあ、先生が思い出してですねでこの時代にはまだなかったですね1928年まで発見されてなかった抗生物質ですからでこれ1862年の頃の話なんで、まあ、まだまだ560年先にならないとできなかったこのペニシリンというのをですねこのドラマの中で培養して作ってしまうんですね、まあ、そこの話もですね結構まあ胸が熱くなるシーンの一つではあるんですけど、まあ、このペニシリンを培養成功することによってです、ね、そのいろんな感染症を防ぐことができるようになって、まあ、その医療の技術がです、ね、また一歩、まあ、技術が進むというようなあの描写がまあ,ありますよというので、まあ、このペニシリンというのがです、ね、このドラマの中では再三、再始出てくるので、まあ、非常にあの重要な役割をこの抗生物質が担って、まあ、ドラマの中ではいると。いう感じです、ね、まああとですねさっき言ったですねそのいろんなあの実在の人物が登場するっていう、まあ、話が出てきてですね、まあ、その人たちともし人生性がまが絡んだらどんなことが起きるかっていうさっき言ったその威風イフの世界の話なんですけれども当然あの坂本龍馬さんなんかはあのすごく有名な方なんでまあ誰もが知ってますよね最後はあのどこでしたっけ池田屋でしたっけ池田屋で暗殺されるいまだに犯人が誰だかっていうのははっきりしていないんですけれどもまあ多分あの坂本龍馬のことを心よく思ってなかったどこかの誰かが。まあ、暗殺したのと思うんですけど、まあ、それが、まあ、このドラマの中ではどうなるかみたいなのも結構、まあ、見どころではあるんですけど、まあ、私が好きなそのシーンがですね、まあ、3つほどあってですね非常に胸が熱くなったシーンっていうんですかねでそれをちょっとあの紹介していきたいなと思うんですねで1つ目がですねえー、その緒方孝庵という方とのまあ、最後の多分対面のシーンなんですねで私正直言うとこのドラマ見るまではこの大方公安っていう方があのどんな方かっていう名前すら知りませんでした、まあ、ドラマではあの武田鉄矢さんがこの大方公安役をされていて坂本龍馬は内野さんというんですか下の名前がですね、なんて言うんですかねこの方、見方がうちの清洋さんっていうんですね。まあ結構あのいろんなドラマが出てくるんですけど、まあ割とイメージに坂本龍馬のイメージに合ってる気がして、あのキャスティング的には良かったんじゃない、良かったんじゃないかなと思うんですけど、そうこの大畑康安さんですね、あのまあ、どんな方かちょっと調べてみたんですけど。えー文久3年6月10日は江戸時代後期の武士医師蘭学者である大阪に適塾ですかね適説の適に塾と書いて適塾っていうみたいですよね適塾を開き人材を育てた天然痘治療に貢献し日本の近代医学の祖と言われるっていう方ですからかなり立派な方なんでしょうね有名なこの世界では有名な方でさっきちらっとあの別のやつで読んだらですね、あのー、この人材を特に育てたってことがですねかなり何、あのー、て言うんですかね、あのー、称されてるみたいで、あのー、そので、まあ、弟子みたいな中にはですねそういう人たちがこの敵塾の塾生としてまああのー何て言うんでしょうね。あの、いろんなことを学んだ。っていうところも非常にあの評価されている現代に至って評価されているっていうところらしいんですね。まあ、そんなにあのすごい人なのに、名前すら知らないのはちょっと恥ずかしいなと思っちゃいました。自分日本人としてですね。<笑>まあなんでちょっともしかしたら私と同じようにですね。この大型港安っていう方を知らない人がいるかなと思ってですね。今ちょっと簡単に。あの紹介させてもらったんですけどなんか子どもの頃にです、ね、この方天然痘に感染してでそれがもとで少年時代虚弱な方で,でそれで医者を,医者を目今ちょっとなりましたね医者を目指そうと思ったらしいですね天然痘ってあのこのドラマでは出てこないんですけど天然痘自体はまあ,あの私これ聞いてすぐ思い浮かんだのは「リング」ですねあのホラー小説まあ、映画化もされましたけどリングあの中で確か天然痘って出てきますよね天然痘ウイルスまああれ自体もあのウイルスですけどリングウイルスですけど多分ここからインスピレーションをったまあちょっとどうせだから天然痘もちょっと紹介しておくと天然痘は、えー、天然痘ウイルスを病原体とする感染症の一つであると非常に強い感染力を持ち全身にこれ濃胞っていうのかな難しい字が出てくると農、ね、法農法ですね、まあ、なんか水砲のようなこう何て言うんでしょうねものみたいですね農、えー、法を生ずる、えー、仮に治療してもなんだこれアバターを残すことから世界中で不治の病悪魔の病気と恐れられてきた代表的な感染症世界で初めて特別に成功した感染症でもあるということですねその大きな感染力高い致死率のため時に国や民族が滅ぶ要因となったことすらある放送闘争ともいう医学界では一般に放送の子が用いられたとまあいろんなウィズがありますね今ちょっと写真見てみたんですけど天然痘に感染した子供とかは、ね、なんか恐ろしい写真が出てきましたもう何ていうんでしょうね体中にこうなんかこう、ま、豆みたいにプクプクになっているあの写真とか出てきましたね恐ろしいですねこれちょっとこれ写真で見たらすげえ怖かったですまあちょっと分け道にそれてしまいましたけどまあそれは元にこの大方公安って方はどうも医学の道を進んだようで,す、ね、でこの方がですねあの、ま、ドラマの中でですね、ま、最初はちょっと仁先生尾形仁先生のですねまあ諏もわからないっていうことで、ま、ちょっとあのなかなか最初はその協力してくれなかったんですけどもまああのこれらに感染した中でですねあの身を粉にしてその予防に治療にあたっている皆方先生仁先生を見てですねまあ、助けることを決意して、まあ、それ以降ですねずっとあの仁先生をですね支えてくれる人になるんですねこの方はであのさっき言ったそのペニシリンの培養に成功したりとかですねそのペニシリンを培養する場所を提供したりとかですねいろんなことをこの尾形先生はですね仁先生にあのしてくれてですね、まあ、この方がいたおかげでペニシリン作ったりとかですねいろんなことができたっていうまあいわばですねこのドラマの中ではもう恩人のような人なんですね、仁先生の。まあ、それでですね、いろいろこう、あの尽力してくれる人でですね、まあ、ドラマの中でも素晴らしい人物でですね、あのなんか世のため、道のため、まあ、要はその平和への道のためっていうことなんですかね、まあ、平和な世を築きたい医学、医療の世界を通じて、まあ、平らな世を作りたい平らっていうのは多分、まあ、平和っていう意味とみんなが平等である、まあ、この時代まああの何、ー、て言うんでしょうねそのカースト制度みたいな身分制度とは違うと思うんですけどやっぱり身分,身分っていうのは結構、あのー、身分が重要な時代だったと思うんですね、まあ、そういう時代をあまり好きではなかったってことなんですかねみんななが平等な世界気づきたいっていうのを結構、再三ドラマの中ではですね、まあ、語っていて、ですねあの私が一番好きなこれシーンで、もう本当に泣けるなって思ったんですけど、見てても目頭が非常に熱くなったシーンなんですけど、この緒方先生がですね、あのまあ、さっき言った、老害結核ですね重い老害にかかってしまうんですね。でも嫁、まあ、どれくらいかもう短いか短って時にあのまあ、最後にですね、仁先生が、緒方先生のですね家に行ってですね、まああの、最後の話を、多分もう、根性の別れっていう感じで、ですね話をするんですね。で、そこでですね、緒方先生がですねずっと疑問だった、あの先生は未来,の未来から来た人なんでしょうって最後言うんですよね。であの正しかったら目をつぶってくださいと言うと陣、まあ、先生はそこでそっと目を閉じるんですねでそこでですね緒方、まあ、先生はですね、まあ、自分はたかだか大阪から江戸に召されただけで「道のため世のため道のため」ためためって言いながらも本当はもう大阪に帰りたくて帰りたくてしょうがなかった。でも仁先生の寂しさに比べたら私の寂しさなんて何でもなかったよみたいなことを言ってですね言うんですねでそこで仁、まあ、先生は「でも私は決して孤独ではありませんでしたよ私を支えてくれる人たちがたくさんいたから私は一人じゃありませんでした」って言ってですねあの手を握り合うシーンがあるんですけどここが非常に本当とにこう目頭が。熱くなるすごく胸にじっとくるシーンなんですよね。で私ちょうどこの前後ぐらいからちょうど見てこのシーンをですね、あのー、見てですねわこのドラマやばいなって思っった記憶がありますやっぱりこうお互いはお互いをこう尊敬し合って信じ合ってですね生まれた友情っていうのはこういうものなんだろうなって。自分にはこういうものを本当に今までの出会いの中であったのかなってなんかちょっとそう思いながらこのドラマをそのシーンをですねちょっと見てしまったすごくあの本当にあの漫画の方でもそうと思うんですけどすごくいいシーンなんですよねこれ5話目とか6話目とか結構中盤からちょっと後半に差し掛かったぐらいの,あの話だと思うんですけどもう本当ここ名シーンだなって思ったので今ちょっと語ってみましたで2つ目のシーンがですねえーとですね、ちょっと話すと長くなるんですけどあえて話すとですね、えー、あの<咳>さっき言ったですねその仁先生を助けた立花京太郎っていうですね、まあ、小出圭介さんがやられている役なんですけども、まあ、この方が恋にしているあのまあ吉原の遊女で。名前忘れちゃいました<笑>なったっけなあの水沢水沢秋じゃないなえっ、ー、とちょっとキャストの方に載ってないなあのちょっとあっ水沢エレナ初音っていう女の子がいるんですね友情でこの橘太郎はですねあのそのメガネを買ってあげたりとかですねかなり、まあ、思いを寄せていたっぽいんですねなんですけど遊女、まあ、ですからいろんな客を相手にする中でその沢村楽助っていうですねあの男にですねまあはらまされちゃう、まあ、この人が本当にそうなのか知らないんですけども、まあ、目型のなんだ役者っていうんですかね今で言うと舞台に立つでこいつにですね持て余す持てばされたって言っていいのか分かんないんですけど、まあ、あのちょっとあの、まあ、妊娠をしてしまってですね堕胎をしたんですけど、まあ、そのせいでちょっと感染症にかかってですねこのままだとやばいとでもペニシリンがあるから大丈夫だっていう話になったんですけどこのペニシリンがですねあの最初の初代のペニシリンだとか効力が弱いんで新しい抽出方法を考え出すんですねこれ仁先生はでそれはもうあの初期のやつは30倍ぐらいの,あの効力があるだけどそれを抽出する作業はっていうかですねその機材を作る作使う使うっていうかそういうあの作るためにはです、ね、400両ぐらいかかるであのこのドラマの中でですね緒方先生とかにいろいろこう資金を提供してくれる人がいるんですねでその人がヤマサっていうあの醤油屋さんいるじゃないですかヤマサの、えー、人なんですよ浜口,様浜口さんっていう方でですね、まあ、あのコアン先生にはあのすごく援助をしていたけどもそれは緒方先生がそういう、まあ、援助をするに足る器だったから私はしたんですとだからあなたにその400両を援助する価値があるかどうかのあなたの器を見せてくださいみたいなことを言われるんですね仁先生はドラマの中でまあ器って言っても難しいですよねで、まあ、その中でですねなななかなか援助をしててももらえなくでですねでもあのほっとくとこの初音っていう女の子が死んでしまうからなんとかお金を工面してですねペニシリンを作ろうとするんですが、まあ、400両って今でいうといくらぐらいなんでしょうねちょっと想像もできないんですけど多分かなりな今でいうと多分何百万とか何千万とかっていうお金なんですかねでそれを工面するためにですねでこの田之助にお金を借りに行こうとするんですね最初。ただ断られるんですね。400両貸してくれ,くれなかったんです。で、それで、あの、お金をこの坂本龍馬が工面するんですけど、実は騙されてですね、400ドルの7年返済っていう話でお金を借りたらですね、実はその契約書には7日後に返すみたいな風に書き,書き換えられてたのか、最初からそう書いてあったのか分かんないんですけど、まあ、それでですね、あのお金は工面できて薬も作れたんですけどこのままだとペニシリンの,その、まあ、今でいう特許みたいなもんですね全部取られちゃうって話になってですねその400両の代わりに。でそれで、えーまあ、その田之助にもう一度頼みに行くんですねあのさっき言った橘京太郎がですね頭を下げて頼みに行くんですけどまああの。お前も身を切れと何でもするからお金を貸してくれって言うわけですねこ立花京太郎はですねそれであのみんながいる前でですね「叶どのお金を貸してくださいお頼み申す」みたいなことをでかい声でですねこう道の中でしかも土下座しながら言わされるんですね、まあ、それをやったら400両貸してやるよみたいな感じでそれでですね、もういよいよもうお金返せなくてですね、もうあのペニシリンの剣に取られちゃうっていう時に、この田之助が現れてですね、かっこよく現れてですね、だらって400両こう投げてですね、一昨日来やがれみたいなことを言ってで、そのお金を貸した男はですね、けって言いながら帰っていって、まあ、なんとかペニシリンはあの無事、そいつに渡らずに済むという、まあ、ちょっと簡単に話しちゃったんですけど、まあそういうシーンがあるんですね。まあで結局ですね。この立花休暇論はですね。侍っていう身分でありながらまあ、町民の役者のですね。この楽しきに土下座をして金を貸してください。という風にまあ、言うていいですね。そういう声をしてくれたおかげで、あのー、そのペニシリンはですね。無事になる無事にあのー、捉えずに済んだんですけど、まあ、その後にですね。このえー、京太郎はですね、あの仁、ー、先生と坂本龍馬三3人で話すシーンがあるんですよ。で、そこでですね、この京太郎はですね、まあ、ボンクラが旗本だからこれぐらいしか僕にはできませんでしたみたいなことを言うんですね。で、そうすると、それを切ってた坂本龍馬が,が、お前のどこがボンクラだと、お前はすごいことをしたんだぞとっていうことを言うわけですね。お前はペニシリーを守ったんだと天一輪を守ったっていうことはこの遊郭の女の子女性たちを守ったっていうことだそれは日本を守ったっていうことと同じことだお前はすごいことをしたんだよみたいなことを言う、まあ、慰めるたんでしょうね坂本龍馬そしたらですね突然この京太郎はですね僕はあなたが嫌いでしたみたいなことを言うんですね坂本龍馬に対して嫌いって言ってあの要は妬んでたっていうことなんでしょうねあの同じ勝海舟のもとで働いてるんですよこの橘清太郎でこいつは立花京太郎は護衛の役割をちょっとさ,れさせられてるんですね、まあ、時には勝倫太郎時には坂本龍馬時には仁先生の護衛として、まあ、要はその剣術がすごい腕が立つってことなんでしょうねでただ自分はその剣術っていうかですねその護衛しかやらされないでその一方で坂本龍馬っていうのは海軍を作るためのまあ、あの重要な役割を担わされて奔走、まあ、しているっていうその姿を見てですねその器の違いっていうものを嫌と見せつけられたともう今もこの場でその自分との器の違いに自分が嫌になるみたいなことをまあちょっと自暴自棄なことを言うんですけど、まあ、そこで仁先生がこう言うわけですねな,なんでそんなこと言うんですか私はあなたたがいたから生きてていけてるんですよあなたがいたからペニシリンを作ることができたんですよあなたは私にとって最高の護衛なんですとでそこでですねまあ涙をこらえてた立花京太郎がですね男子たるものを人前ではなく泣いてはいけないって言われてきたけど今だけは少しごめんと言ってですねこの涙を流すシーンがあってですねそこも非常にあの。その男3人の友情がですね、あのまあ、うかっこたる友情に変わった瞬間のこうシーンでですね、非常にこう泣けるシーンだったんですよね、まあ、これもですね男3人のシーンなんで、多分あの女性よりも男性が見てーンとくるシーンだったんじゃないかなと思うんですよね。だから非常にまあこのシーンも、ですね、まあ、このドラマの中の非常にいいワンシーンだったなと。で最後のシーンがですね、あのー、さっきから出ている、この人間の器とはっていうところなんですね。さっき、浜口様っていうなんか、まあ、ドラマでは浜口様、浜口様って言ってるんです、すもう言っちゃいますけど、さっき言った山佐の創業者の方なんですかね、この浜口さんって方は。この方は実在の人なんですかね。石丸健次郎さんが、あのー、やられてたんですけど。の方は醤油重造業を営む浜口貴党首で7代目浜口になった。やっぱりなんか本当っぽいですね山佐醤油の当主の方らしくてですね、まあ、あのさっき言った尾形公安さんにいろんな援助をしていてであの、まあ、その後、まあとある意味引き継いだというかですねその仁先生が、まあ、より良いペニシリンを作るためにまああの投資をしてほしいっていう話をさっきしたって言いましてね400両ぐらいかかります400両っていうのはまあとんでもない金額だとあな,た、ね、あなたはその援助するに足る器かどうかを見極めないと私は援助できませんみたいなことを言うわけですねあなたの器を見せてくださいとで仁先生はまあある意味困る,困るわけですよ器って言われてもね皆さんどう思いますそのあなたの器を見せてくださいって言われても、どう見していいのかわかんないですよね。まあ、よくこの人間の器っていうなんちゅうんです。そういう表現の仕方ってやっぱありますよね。まあ、このドラマでも再三出てくるんで、その人間の器っていうものが、まあ、どんなものかっていうのはですね。このドラマの中のテーマのま1、あ、つであったと思うんですよ。私も。まあ、人間の器って言われるとまあ難しいですよね。で、まあ、このドラマの中では、まあ、例えば坂本龍馬なんか本当器の大きい人物だみたいなこと言われるし、まあ、この緒方公安さんっていうのもまあ同じようにですねあのまあ世の中のために資材を投げ打ってですねその医学の道を発展させるっていうあの非常にあの素晴らしい考えを持った方っていうことで、まあ、そういう意味でも人間の器。素晴らしい人間の器を持っていたっていうことで、まあ、それを仁先生にも見せてくれと言ったわけですねでそこで仁、まあ、先生はまあ分からないなりにですね、まあ、自分のできることを目の前にいる人を助けるっていうことを、まあ、精一杯やるしかなかったからドラマの中ではやるわけなんですね先ほどの発明っていう女の子が病気になった時もそうですしまあそういう。姿を(笑)こうこの濱口さんはこっそりと見てたわけなんですでですねその後ですねまたあの会うシーンがあるんですねでそこで仁先生はまああの自分っていう器は本当に小さいものだということを最近は本当に実感しましたといろんな人が支えてくれていろんな人がいたから私は今ここにいることができるまあだからこそあえてお願いしますと私には医学・医術の道しかありませんと恩を返すのはだからそれを助けてくださいそのために私に援助をしてくださいって再,、まあ、再度ですねこのジン先生がこの石丸様っていう石丸さんにですね、まあ、お願いをするシーンがですねその3つ目のシーンなんですけども、まあ、ここもですね非常にあのいいシーンでですねこの浜口さんっていう方が言うわけですねこのジン先生に向かって。あなたの器はきっとそう大きくはないでもきっと美しい形をしているんでしょうなだからみんなが守りたい助けたいと思うんでしょうっていうことを言うわけですねうまいこと言うなって思いましたねまあ確かに言われてみると器って言ってるからには、まあ、あのまあ大きさもさることながらとは思うんですけどあ形とから、ね、まあ器っていうととかく大きさを考えてしまうじゃないですか人間の器が大きいか人間の器が小さいかでもこのドラマの中ではですね先、まあ、生の器は小さいでもとても美しいっていう表現をしているのがなんかすごいうまい言い方するななんてちょっと思ったんですよねまあ、これを聞くとですねあの、まあ、皆さんもですね自分の器って何なんだろうって考えたことはあまりないと思うんですけど、まあ、あの人生性以上に私の器なんか小さいんだろうなしかもですねその器が美しいかどうかいやーとても美しいとは思えないならちょっと自虐的になっちゃうんですけど。まあ、あのそういうい人の器を大きさじゃなくてその形とか美しさで例えるっていう表現の仕方ってすごくいいなってこのドラマでと思いましたね。なるほどなとそしてその小さな器の中に、あのー、またあの恩というものが溜まっていくみたいな言い方をするわけですねドラマの中でなるほどなって本当にちょっと思いましたね。まあ、といった感じでですね、あのーまあ、非常にあの、まあ、そういう。タイムスリップもので、まあ、歴史の威風系のドラマでありながらですねそういったこう人と人との友情熱い友情をです、ね、こういう医学の病気とかですねこう医う術とかを通じながらあの、まあ、そこだけにクローズアップせずにですねこういうい人と人との,この友情つながりというところを非常に熱く表現している。というところが非常にこのドラマがです、ね、あの受けた理由なんじゃないかなと私自身はです、ね、あの思ってです、ね、あの今、ちょっと語ってみたんですけどうまくちょっとまとめられてないところもありましたけどなのであのぜひです、ね、男性の方にあのもし見ていない方がいらっしゃったらです、ね、あの男性の方に特に見ていただきたいなってちょっとあの思いますね。非常にあの優れた、まあ、多分ここ45年の中では私はもう本当一番にあれでもいいんじゃないかなっていうぐらい本当グッとくるドラマでしたね「半沢直樹」<笑>っていうドラマあったじゃないですか、まあ、あれも非常にいいんですけどあれは何かこう何かこうスカッとする話でしたよねこう物言える上司にあえて立てついて。言言えないことをはっきり言うみたいな、まあ、そういうので受けた,ったんですけど、まあ、あれも面白かったんですけどこっちはですね本当に胸が熱くなるんですよね見てると本当にあに素晴らしいドラマだなって見てて思いましたんであのちょっとこの番組で進めてみましたなのであの是非ですね見てらっしゃらない方はですね今だったら多分レンタルで安く借りれるんじゃないかと思うので是非あの見ていただきたいなと思いましたはいまあ、ということでですね今日は、えー、国内ドラマの、まあ「ジンというですねドラマについて、えー、語らせていただきました、まあ、ちょっと全部は全然語れてないんですけどねあのー、まあシーズン2つ目の方に話は全然あの話してないですし、まあ、ただ本当にいいドラマだなって今でも、あのー、見てて思いますあの実はですねこのドラマ、その年末かなんかにです、ね、4時間半ぐらいでどっとこうなんか再編集してのバージョンがですねあのやってたんですよ、その年の終わりぐらいに、まあ、その録画したって今でも撮ってあって、ですねちょっとこの間見たけど、やっぱり本当にいいドラマだなと、いまだにこれを超えるドラマは最近見てないななんて、こういうですね男が熱くなるドラマっていうのはあまり見てないなと思いました。あと関係ないですけどあの改めて見るとですねあのこの南方先生の恋の人役であの中谷美紀さんがですね二役やってるんですね友永美紀ドラマ版の方ですけどラマ友永美紀っていうですね仁先生の婚約者であるっていうのとあと花魁でですね野風っていう役でですね、まあ、多分これ1人2役やってらっしゃるんですけど。中谷美紀さんって本当、あのなんか綺麗な方、まあ、これ、完全に個人的な話じゃないですけど、まあ、これはドラマ見てても本当に思ったんですけど、本当に綺麗な方だし、演技も素晴らしい、その野風をやっている役の,そのセリフ回しだけじゃなくて、この体の動かし方とかもです、ね、研究されたのか知らないですけど、すごくこう、こなんて言うんでしょうね、綺麗があるっていうか、素晴らしいなって。そしてなんかこう内面からにじみ出る知的な美しさっていうのをなんかこの中谷さんからはすごく感じるなってこのドラマ見て思いました本当にあの素敵な方だなってあの笑った時の笑顔のギャップも素晴らしいいや本当なんか、ね、女性の鏡って私が言うのもいいんですけど理想の女性っていうんですかねなんか本当に素晴らしい美しい人だなってこのドラマ見ててふと。思いました、まあ,あの主人公の大沢たかおさんもすごくあの嫌みのないいい男って感じであのいいですよね、まあ、坂本龍馬役やった方もうち,うちのうちのさんですっけうちのい洋さんも素晴らしいですしまああのまあこう最後にちょっとディスりたくないですけど、まあ、変なあの、まあ、アイドル出身のやつらが一切出てないってところが。素晴らししいいなって思いましたあの尾形考案役やった武田鉄矢さんの演技もさすがって感じですしね本当あのちゃんと演技できる人が演技をしていらっしゃったドラマだなって、うん、そこがまた良かったのかもしれないですね私の中では。ここに変な,なんかジャニーズ系とかですね、なんか事務所がご了承しているような女優とかが出てると、ちょっとがっかりしちゃうんですけど、まあ、演技が甘くないね。まあ、そういう人もなくですね、非常にあの素晴らしい役でした。役にした役者ばっかりでした、まああの。見てない方はですね、あのぜひ見ていただけたらと思います。はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。お送りしたのはマッキーでした。さようなら。